创造价值的声音。Me Radio。健康是人生真正的幸福密码。金钱和名誉不能带来真正的幸福，唯有健康才是最珍贵的财富。把健康放在第一位，享受幸福生活的每一天。欢迎来到健康密码。大家好，又来到最新的这一个单元。嗯，今天呢？ Kelly 老师呢，要跟大家分享关于心血管疾病和营养饮食方案。什么是心血管疾病呢？心血管疾病呢，是一组心脏和血管疾患，其中包括我们常听到的冠心病，那就是跟心肌供血血管的疾病；还有脑血管疾病，那就是和大脑供血血管的疾病。另外呢，还有一些，比如说像周围的这个末梢动脉血管疾病，其中包括手臂和腿部的供血血管的疾病，风湿性的心脏病是由链球菌造成的风湿日对心脏和心肌啊的损害，还有呢就是先天性的心脏病，这包括出生时存在的心脏结构畸形的症状。另外，也有一些朋友可能也听过深静脉血栓和肺栓塞，这是由于腿部静脉出现血块，会脱落并移动到心脏和肺部。那心脏病的发作和中风呢，通常属于急症，主要是由于阻塞导致血液不能够流入心脏或大脑。这种情况发生的最常见原因是在心脏或脑部供血血管内壁上堆积有脂肪层。中风也可能是因为脑血管或血栓出血造成的。心脏病发作和中风的病因通常是同时存在多个危险因素，比如烟草的使用、不健康的饮食和肥胖、缺乏身体活动，还有有害的使用酒精、高血压、糖尿病和高脂血症。患上心血管疾病的危险因素又是什么呢？心脏病和中风的最重要行为啊，危险因素是来自于不健康的饮食。缺乏身体的活动，使用烟草，还有有害的使用酒精，那行为危险因素呢？造成的影响在个体中可能表现为血压、血糖和血脂的升高，以及肥胖，还有超重的风险。这些间接的危险因素呢，会在早期的时候，啊、呃，刚刚开始的时候会得到一些衡量。它表现在心脏病发作、中风、心衰弱和其他并发症的危险，而且还会有所上升。那研究已经证明，当你停止食用烟草，减少膳食中的盐含量，多食用水果蔬菜，有规律的进行身体锻炼，以及避免有害使用酒精，会降低患上心血管疾病的危险。此外，还会呃需要对糖尿病、高血压和高血脂采取这个药物治疗，来减少心血管疾病的危险，而且预防心脏病发作和中风。那一些卫生政策呢，其实可以营造有利的环境，使人们能够负担，而且得到健康的选择。这些政策对鼓动人们使用健康行为并加以保持是不可缺少的。心血管疾病呢，还有一些潜在的决定因素或者起因，它们体现出呃推动社会经济和文化改革的主要力量。这是全球化、城市化和人口老龄化的一个主要的问题。心血管疾病和其他的决定呢，包括
呃因素，它的其中因素也包括贫穷的家庭啊、压力啊，还有遗传因素等等。那我们接下来探讨一心血管疾病的共同症状有什么？第一个就是我们常听闻的心脏病和中风。那潜在的心血管疾病呢，其实没有症状。心脏病的发作或者中风，可能是潜在于疾病的最初的警告。心脏病的发作潜啊的症状包括：第一，胸部的这个疼痛或者不舒服，其中也包括手臂、左肩，还有肘部、领部，还有背部的这一个呃疼痛或不舒服。此外，病人可能会感到呼吸困难、气短、恶心、呕吐、头晕、出冷汗以及面色苍白。而妇女们呢，更容易发生气短、那恶心、呕吐，还有背部或者是肩部的疼痛。中风的最常见状呢，就是为脸部、手臂或者是腿部突然感觉到无力，通常是身体一侧。其他的症状包括突然出现的脸部、手臂或腿出现麻木，尤其是在腿部突然感到无力，然后也会发生神志迷乱、说话或理解困难。单眼或双眼失误困难，走路困难，眩晕，失去平衡或协调能力，无原因的严重头痛，晕眩或者失去知觉。发生这些症状的人呢，又马上的带他去就医。再来，我们来谈谈看什么是风湿性心脏病。风湿性心脏病是风湿日引起的炎症和伤疤，使心脏变膜和心肌受损造成的。风湿日是因为我们机体对链球菌感染。产生的一种异常反应所造成的，在儿童中最初表现出的症状通常是嗓子痛或者是扁桃体炎。风湿日主要是影响发展中的国家的孩子，尤其是那些普遍存在于贫穷的国家。在全球范围内，由心血管疾病导致的死亡中，几乎有两八千是跟风湿日的心脏病有关。那风湿性的这个心脏病的症状呢，包括气短、疲乏、心跳不齐、胸痛和昏眩。风湿热的症状包括发烧、关节疼痛和肿胀、恶心，还有胃攀炎和呕吐等等。还有一项研究指出，心血管疾病是低收入和中等收入国家的发展问题。为什么呢？因为心血管疾病造成至少四分之三死亡病例发生在低收入和中等收入的国家。相对于高收入国家而言，低收入和中等收入的国家，人们享受不到综合初级卫生保健规划对早期发现和治疗危险因素暴露者出来的益处。那在低收入和中等收入国家中，患上心血管疾病和其他非传染性疾病的人呢，是不易获得符合其需要有效的公平的医疗服务。因此，在低收入和高等收入国家中，许多人年纪轻轻就死于心血管疾病和其他非传染性疾病，而且往往都是在生命最盛年的时候离开人世。低收入和中等收入国家中最贫穷者受到的影响最大。在家庭层面不断获得的充分证据证明，心血管疾病和其他非传染性疾病会因为灾难性的卫生支出和高额的治逃腰包费用而使人陷入贫穷。那在宏观经济层面呢？心血管疾病使低收入和中等收入国家经济背上沉重的负担。那我们应该如何减轻心血管疾病的负担呢？世界卫生组织已经确定了，即使在资源匮乏环境下，其实也有实施可行性的防控心血管疾病的措施和十分符合成本效益的这个干预措施。这包括两种：全人口和个体。建议将两者
结合起来使用，以减轻心血管疾病这一块的负担。那当中包括第一就是烟草控制的综合政策，这一点在马来西亚其实卫生部都已经在实行中了。第二，实行税收以减少摄入脂肪、糖和盐含量高的食物。第三，铺设步行和自行车道以增加身体的活动。第四，减少有害使用酒精的战略。第五，向学校儿童提供健康的学校饮食。那要在个体层面方面来预防心脏病发作和中风，就需要将个体卫生保健意识和目标放在心血管疾病总危险处于中位和高位的人员，或者单一危险因素，如糖尿病、高血压和高胆固醇的这些控制，超过治疗建议的人员方面。那前者比后者更加能符合成本效益，而且呢还能够大幅度降低心血管疾病的这个潜力。那这一些呢，其实面对已经患有糖尿病等其他疾病的人员，展开心血管疾病的二级预防是非常有必要的。那有一些方法，比如说给予他们的一些药物，如阿司匹林啊、血管紧张转换酶器啊，还有丁类的这一些药物。这些干涉措施的毒药独特之道呢，就是当他把这些药物和戒烟的这个行动结合起来使用了，就可以接近使75五八的血管性反复作用事件得到预防。那只是目前呢，在初级卫生保健方面呢，这些干预措施的落实实在是需要很大的进步和改满改善。那此外呢，也有需要用到昂贵的外科手术来治疗心血管疾病，比如说冠状动脉塌桥啊。球染血管层手术啊，心脏移植啊，人工心脏变膜手术等等，这些其实需要医学装置来治疗某些心血管疾病的。嗯，所以呢，其实我们不能发现啊，心血管疾病是全球的头号死因，每一年呢，死于心血管疾病的人数呢，多于其他的死因。那所以呢，今天大家都要面对非常重要的几个事实：第一。十分之三以上的心血管疾病的发生率在低收入和中等收入国家，当然这也包括马来西亚。第二，非传染性的疾病导致 1,700 万70岁以下死亡中，有82二八千发生在我们的国家， 3 7七八千里面呢，其实是由心血管疾病所造成的。第三，大多数的心血管疾病可以通过像全民的战略解决，比如说烟草上的使用、不健康的饮食和肥胖。缺乏身体活动和有害使用酒精等因素而得到预防。创造价值的声音 ，B Radio。那今天我们既然是跟大家谈这个心血管疾病的话呢，那我们就跟大家分享一下什么是心血管疾病。这指的是心脏或血管的疾病，又称为循环系统疾病。循环系统疾病呢，常见的心血管疾病呢，它其实是包括冠状动脉症候群，常听到的中风、高血压性心脏病、风湿性心脏病、动脉瘤、心肌病变、心房颤动、先天性的心脏病、心内膜炎，还有周边的动脉阻塞等等。那这一期呢，既然谈到心血管疾病，那自然我们就要理清心脏是什么。在身体的功能又是什么？我们的心脏呢？它的形状像一颗倒立的梨，重量大约两百到四百二十克，比我们的拳头略大一点一些。它位于肺部中间之间，在胸部的中间，稍微在我们的胸骨的左侧。作为我们的身体中工作最努力的器官，心脏每分钟啊，它可以跳动大约七十二次
不停的工作，将含氧血液呃输送到身体的不同部位。那输送的血液呢，还可以清除体内的废物。我们的心脏呢，其实它也是一个肌肉器官，是我们身体最强壮的肌肉。心脏呢，是受到肋骨所保护，作为心血管系统的主要器官和循环系统的中心部分。我们的心脏是一个重要的器官。当我们心脏在跳动时，它通过血管或循环系统将含氧的血液输送到全身。那通过这个方法，氧气、营养素、荷尔蒙和其他重要物质呢，会运送到我们身体每一个部位。而二氧化碳和其他代谢废物将会从我们的血液中去除。那我们聊到心脏呢，我们就来看看一下心脏总共有多少个 compartment， 我们把它称为四个控室。那就是心房，还有我们的心室、左心房，啊，右心房。OK， 右心房从静脉接收所血液，并把它输送到右心室。那右心室从右心房接收血液，并送到肺部，在那里呢，它会充满了氧气。左心房从肺部接收含氧血液，并送到左心室。那左心室是最强的控制，将富含这个氧气的血液输送到身体其他的部位。左心室的剧烈收缩会产生我们的血压。接下来呢，还有变膜，心脏有四种变膜：三尖变、肺变、二尖瓣，还有主动脉瓣。它们调节通过心脏的血液流动，而且它们只允许血液呢往一个方向流动，并防止血液回流。那接下来呢，还有血管。我们心脏中的血管将含氧血液从我们心脏输送到身体其他部位，包括通过肺哦，并从不同的器官呢收集脱氧血液，并且把它带到心脏里面进行氧合，那就是发生在肺中跟心脏一起结合的一个过程。那其中呢，血管又分成有两种类型的血管，一个叫动脉，一个叫静脉。动脉呢，基本上是从呃是把血液从心脏输送到身体的组织。但肺动脉除外，肺动脉是将脱氧血液输送到肺部进行氧合。动脉内部是光滑的，外部是坚韧的。它们的肌肉壁呢，主要就是帮助这个心脏来泵血。OK， 那接下来我们就聊一下静脉。静脉其实就像动脉，嗯，然而不像动脉那么的强壮，因为它们不必在高压下输送血液。在动脉和毛细血管之间发生二氧化碳和氧气的交换后。把含有废物的血液呢被静脉所接收。那进来，我们经常听到我们认识的人突然死亡，而且完全没有任何警告。这就是我们应该要进行自我评估和临时努力来解决我们的饮食和生活方式，以防止类似的痛苦发生在我们自己和家人身上。当你开始感觉到胸痛和呼吸困难的症状的时候呢，其实你要马上去看医生，来确保您没有心脏病的情况。所以呢，这一期的分享，我们希望能够通过明智的方法来帮助您了解导致这些噩梦的原因，以及你要如何避免它。其实啊，大多数的心源性衰死或者心脏病发作的人都有它一定的原因，就是潜在的风险因素未被识别或管理不当。那我们来聊聊，关键是潜在主要风险是什么？早发冠性病家族史、糖尿病。高血压、抽烟一族，还是高脂血症，那就是高胆固醇的。那我们来聊聊一下，低 HDL 胆固醇，或者我们说的好的胆固醇，久坐不动的生活方式
肥胖和压力是不是重要的原因呢？其实有大量的科学证据表明啊，通过及早识别这些实体病，积极的治疗，可以显著的减少心脏病发作和中风。这些风险因素的持续时间、严重程度和共存，会导致累计风险。在我看来，家族史是最重要的风险因素。如果您的父亲在他55岁之前或母亲在65岁之前患有冠状动脉疾病，就算你没有其他风险因素，你的潜在风险也会增加。所以，应该在30岁之前完成包括空腹血糖和血脂，就是胆固醇的在内的全血分析，以确保动脉呃冠状动脉风险处于最佳的状况。那当人们去化学怀呃呃这个实验室检查自己的血液。并发现他们的水平超出这个推荐的安全水平时，他们通常会惊慌失措。重要的是，这些结果必须由能够正确看待这些结果的临床医生进行分析和解释。那关于胆固醇水平呢？它其实有规定的目标，建议取决于其他主要风险因素，比如如果你患有冠心病，就是啊、呃、我们所谓的腿部动脉阻塞、糖尿病或者中风，那目标 LDL 水平呢应该小于 2.6。如果您有上述主要风险因素中两个会更多，目的目标呢？这个应该低于 3.4 大多数人们关心的是总胆固醇或决定风险的用处不大。其实，另外一个就是糖尿病。糖尿病是一种非常严重的代谢疾病，而且含有广泛的这个有害影响。不幸的是，在血糖达到糖尿病的水平，那就是空腹水血糖啊低于这个7个 mmol 之前呢、啊。心脏、大脑和其他中等大小的血管会在代谢过程的早期发生损伤，所以随着时间的推移，高血糖最终会导致小血管损伤，通常表现为肾功能衰竭、神经和视网膜、眼睛损伤，从而导致失明。因此，建议定期的测量血糖，尤其是在有糖尿病家族史的情况下。由于这些个体相关的不良血管损伤，建议呢严格控制。130和80的血压目标和 2.6 mmol 或1 0 0 mg 的 LDL 胆固醇是的这个目标。另外一个就是高血压，高血压其实也很常见，其实现在在多达三分之一的成年人中普遍的存在，主要是心脏危险的因素。除了糖尿病患者或肾病患者的目标血压为130呃 gains 八十之外呢，无论年纪大小，每个人的目标血压水平。均不能够超过 140， 呃，上限跟90下压。如果你确实有任何这些风险因素，那么采取健康的饮食和生活方式对您来说是非常重要的。如果在做出合理尝试后仍未达到安全水平，那你就要开始用药。药物治疗即不可能停止，因为它们的作用纯粹是养治潜在的基本异常。人们应该会意识到，在这些情况下进行长期药物治疗不仅是安全的。而且已经清楚的表明可以降低风险，而且延长寿命。我们其实看到最常见的错误就是患者在胆固醇水平下降到令人满意的水平时就停止服药，希望他已经痊愈。其实这是完全错误的。还有一项研究就是从不吸烟的受试者对比，吸烟的女性心脏病发作的发病率增加了约六倍，而男性则增加了三倍。和戒烟相对的这个心脏风险迅速的这个来比较呢？几乎接近了非吸烟者五年后的风险。那大家知道了这一这样子的这一个指标呢？那应该要如何来检查我们的心脏？
如果你没有上述任何风险，而且你没有任何症状，那么你当然没有理由进一步专门的测试你的心脏。但是如果你满足其中一项或多项的标准，建议您马上就医，尤其是当您开始出现劳力性的胸痛或者呼吸困难等症状等。其实，心血管医生会根据您的症状初步来判断你可能是心电问题，还是心血管的问题，还是心脏结构的问题，然后呢，选择适合的选择。比如心慌、心悸、心跳快、心跳慢、心跳乱、眼前发黑、昏厥等等，来考虑你是否心律失常。然后呢，他会建议你做心电图或者动态心电图，比如胸痛、胸闷、心前等、心绞痛等症状，来考虑是心血管狭窄。那来做心电图或者进一步的平板实验，就是 stress mill， 或直接观察心血管内部有没有方块的冠状 CT 或冠脉造影。创造价值的声音 ，B Radio。谢谢 Karen 老师的分享。那接下来呢，我要跟大家讲说，身为一名营养师，如果说要预防心血管疾病，一定要从有益心脏健康的饮食开始。相信没有人会拒绝，只是大多数的人都不知道要如何去选择食物。那接下来呢，我们就跟大家分享预防心脏病的八个步骤。那准备开始您的有益于心脏健康的饮食了吗？然后我们今天和 Karen 老师就是准备了八个步骤，可以帮助你入门的小贴士。虽然你可能知道吃了某些食物会增加心脏病的风险，但改变饮食习惯通常是很困难的。无论你是有多少年的不健康饮食。还是只是想稍微的调整饮食，这里会给出有益于心脏病和心脏健康的八大饮食小窍门。那一旦你知道哪些食物要多吃，哪些食物需要限制，你就会朝着有益于心脏健康的饮食。那第一个步骤呢，就是控制食量，是多少和吃什么一样重要。盘子装得太慢。吃完一份再来一份，不到腹胀不停嘴的做法，会导致我们摄入过量的卡路里。餐馆里提供的食物往往都是超过任何人所需要的需求量，那请遵守一些控制食物分量的简单技巧，就可以帮助您改善饮食以及心脏状况和腰围。那首先用一个小盘子或碗。来装饭，以便控制那个分量。那再来就是多吃低热量、高营养丰富的食物，比如说水果和蔬菜。那当然还要少吃高热量、高盐的食物，比如说那些精致食品、加工食品或者就是快餐食品。那同时间也是要记录吃的分量也很重要，需要记住哪一些事项呢？那要记住的就是，第一，分量是指食物的特定数量，可以用杯、ounce 或者是块来度量。例如说，嗯，一份意大利面大约为啊三分之一到二分之一的杯，或者就是冰球的大小。那一份肉、鱼或者鸡肉大约就是二到三十 ounce， 就是大概五十七到八十五克左右。那或者一个扑克牌的大小和厚度就对了。
那每组食物的推荐啊份数，可能就是会根据你所呃遵循的特定食谱或者指南而有所不同。那判断食物的分量是一项我们需要正式去学习的技能。那可能就是需要每天用到杯呀、啊、勺子啊和天平，直到你对那个分量啊、呃、感到满意为止。那第二个我们要讲的就是多使用果蔬，果蔬是优质的维生素和矿物质来源。那果蔬的卡路里含量低，同时间很高啊，膳食纤维。那同时间和其他植物或者以植物为主的食物一样，果蔬包含了可预防心血管疾病等的物质。多用多食用果蔬可以帮助减肥，同时间也可以减少摄取肉类啊、奶类啊，或者是那种零食等高卡路里且低营养的食物。以果实为主的饮食很容易实现。将蔬菜切洗干净，然后切好了放在冰箱里面，方便就是快速的制作零食。那水果要放在啊、呃、我们讲的厨房的碗里才会记得使用。同时间选择重要成分是啊蔬菜或水果的食谱，例如炒蔬菜或啊水果新鲜水果拌沙拉，这些都是很健康的选择。那果蔬选择包括新鲜或者冷冻果蔬，第一。啊，低盐的罐头蔬菜、果汁或水果包装的罐头，啊、嗯，果果蔬的限制呢，也是就是啊，有些水果或者蔬菜也是没那么好，就是比如说椰果、带奶油汁的蔬菜、油炸蔬菜，或者是浓糖酱的啊水果罐头，或者加过糖的冷冻水果。OK， 那接下来呢，第三就是选择全谷物。全谷物是很好的纤维和其他营养素的来源，对调节我们所谓的血压和心脏的健康起到了最重要的作用。在有益心脏健康的饮食中呢，只需用全谷物代替精致谷物制品，就可以提高我们的膳食中的全谷物含量。或者大胆一点，尝试新的全谷物品种，比如说全谷物如小麦啊、薏麦啊或者大麦。那我们要选择哪一些谷物的制品呢？比如说全面全麦面粉、全谷物面包，最好是一百八千全麦面包或者是一百八千全谷物面包。那每份的含量呢，就会含大概五五克或者更高的纤维的高啊、呃、纤维麦片、糙米啊、大麦啊啊等谷物都是啊优先选择的。然后全麦的面食，或者我们做一个也是最健康的，就是燕麦片。那我们要避免或者限制的谷物制品呢，有哪些？就是精致面粉啊、白面包啊、松饼啊、冰冻华夫饼啊，就是饼干、玉米饼啊、甜甜圈、饼干、素食面包、蛋糕派啊、鸡蛋面啊、黄油爆米花、高脂肪的。啊，零食、饼干等等都是应该是被限制的。那第四呢，我们来说限制不健康的脂肪，限制饱和脂肪和反式脂肪的摄取量，这是为了减少血液中的胆固醇和降低患冠状啊动脉疾病风险的重要一步。高血胆固醇水平会导致啊斑块形成在我们的动脉中堆积。然后导致会硬化，然后或者是阻塞，那这些种种都会直接性的增加心脏病的发作和睡死的风险。
。那马来西亚的心脏学会呢，对心脏健康饮食中的啊脂肪含量呢，提供了以下的一些指导，是怎么说呢？他们就讲说，饱和脂肪呢，可以建议就摄取低于每日摄入的卡路里总量的六八千。那如果一天摄入两千卡路里，则约大概十一到十三克的饱和脂肪。那反式脂肪的话，就是能避免就避免，就是尽量别吃。那我们的宗旨呢，就是要减少饱和脂肪和。啊、嗯，反式脂肪的简单方式就有哪些呢？就是去除肉类中的脂肪，比如说它们的皮啊和粘在肉上面的黄色的那些脂肪呢，都可以切除些，才真是拿去煮。然后同时间呢，就选择就是脂肪含量低于十八千的瘦肉。然后在烹饪和用食中呢，少用黄油啊、人造黄油和起酥油，这些油都是不大健康。那尽可能呢，就是说。使用低脂代替品来实现啊有利于心脏的饮食。那例如呢，在烤豆上，我们涂抹一层那个低盐低油的酱汁或者低脂酸奶来代替我们的黄油。那或者就是在吐司上呢啊铺上水果切片或者低糖的果酱来代替人造黄油。那接下来我们啊再看一看，就是说啊、嗯、cookies。啊，蛋糕啊，或者是我们每次吃的饼干、薯条等的食品的表现，这些食品呢，其实都不仅营养价值低，同时间它还隐藏了很多就是高脂肪在里面。那同时间，我们虽然现在不再允许在食物中添加反式脂肪，但较早的产品中呢，还是有含有。凡是脂肪在成分上呢，可能被标签为就是部分啊氢化油。所、so, 以我们选择食物的时候呢，我们看那个标签，我们可以选择的脂肪有哪些呢？就是可以选择就是橄榄油啊、花枝油、植物油和坚果油。不含凡是脂肪的人造黄油，降低胆固醇的人造黄油，比如说 Smart Balance、啊、Promise Active 之类的。那坚果啊，总之牛牛油果都可以。那需要限制的脂肪有哪些呢？就是黄油啊、猪油、酱汁、奶啊、奶油脂啊、奶精啊、氢化人造黄油啊，或者巧克力中的可可可脂啊之类的。那使用脂肪时呢，选择单不饱和的脂肪，例如橄榄油和花枝油。那如何去选择低脂的蛋白质来源呢？通常就是我们要去选择的就是瘦肉啊、禽肉和鱼类。那同时间就是低脂奶制品和蛋糕是非常好的蛋白质来源。选择啊脂肪量含含量比较低的食物呢，就也是可以有办法去去除。就比如说去除它的鸡胸啊鸡肉的皮呀、啊，而不只是去炸那个皮呢、啊。然后同时间就是选择脱脂的牛奶，而不是全脂牛奶这一类的方式。创造价值的声音 ，B Radio。那我们谈了心脏，那接下来呢，我们也谈谈脑血管疾病，也就是大脑提供啊血管的疾病。脑血管病从这个字面上，我们可以了解到就是。脑部的血管出现的问题而引起的，一般影响到我们的中央系统、神经系统的这些疾病。
我们常说的最多的就是包括脑中风啊、脑栓啊、脑梗塞啊、然后脑出血等，这些都是脑血管病，但是但是不完全同等。那脑血管病包括动脉、静脉这两大系列啊系统，动脉血管堵了不太通了啊，供血不足，还有动脉血管破了出血了这一类。脑部的静脉血管阻塞的也会引起严重的后果，这些都可以称为啊、呃、脑血管病。那我们来平常说的话，脑血栓啊，一一般都是啊、呃、动脉硬化了啊、呃、导致的脑梗死，但是一般我们常识说的脑梗呢，可能也包含了其他疾病，比如比如说从心脏掉了一个小栓子，啊、呃、卡在脑脑子里面的血管里。在我们的医学上呢，也是叫做脑啊脑梗塞，在大众看来呢，后后果好像是差不多，但是血管堵住了，血管啊的血不通的话呢，就会导致脑部缺血，引起种种的症状。那哪一些人群呢是脑血管病的易发人群？那脑血管病呢，已经不是老年人的怎么说专利。那他们也是说，那个脑血管病呢，通常都是常说于就是脑出血、脑梗塞，确实跟年龄很相关。随着年龄的增大，这些啊并发率通常也会增加。但同时间有很多其他病包含在啊脑血管病当中，比如动脉瘤啊、脑血管畸形这种病也归为就是脑血管病的管辖里面。那脑血管病畸形更相关的是青少年。如果青少年得了脑出血，我们首先啊想到的就可能是脑血管畸形，还有一些病，比如脑部有一种病叫做啊烟雾病，烟雾病很特殊，也归于就是脑血管病里面。也就是说啊，脑血管出现了问题，小孩子、大人、老年人都可能会得到。所以脑血管病的患病人群不单单只是老人。但是老年人确实是啊比较容易触发的高风险群。那脑血管病的具体临床表现和症状有哪一些呢？脑血管病首先要有一个比较啊着眼的特点，就是起病急。这个就是脑血管病的一个重要的特点，起病很快就发作了，而且这个病啊发展的也比较快。第二。它会有相应的中央神经系统的症状，最显眼的、最显著的就是症状，就比如说啊偏瘫啊，不能说话了啊，思维糊涂了，语语言表达很困难，出现视力的改变，看东西有问题了，这些种种都是比较常见的状症状。比如说一个人突然发作，摔到摔摔在地上的时候呢，他们。他就直接半身不遂了，或者说话语言啊表达能力有障碍，或者头脑经常很糊涂，啊语言表达啊不一致。有一部分的人第一次发病，通常都是这种症状的。那也有很多人之前都有些这些症状，只是在短时间内身体啊半半个身体没有劲，过了几分钟又好了，也有这样的情况出现。那为什么气候的变化是诱发脑血管疾病不可忽视的因因素呢？那因为当我们天气变凉的时候呢，人自然的为了啊减少散热，脑血管就会出现收缩，皮肤的血管啊、身上的血管啊也会出现收缩。
说说可能就是血压会比平时高了一些，当然还有寒冷的环境下，人的一些行为跟平时也不太一样，所以就导致了冬季脑血管病的高发。那在马来西亚这种热带国家，也有夏季导致啊脑血管疾病的问题。中风是血管阻塞或者出血，而中暑是人体的温度不能保持平衡。中暑有三大表现。首先呢，就是升啊，体温升高；其次就是发汗或者虚脱。相较于脑血管啊病的问题症状呢，这三个症状也是相对的容易辨别的。小中风也是夏季也比较常容易发生。小中风在医学上是叫短暂的脑缺血发作。我们常常呢就是把中风分为两大类，第一类呢就是说。出血性的中风，另外一类呢就是缺血性的中风。小中风一般属于缺血性的中风，也就是短暂的啊、嗯、脑缺血发作。顾名思义，它是一某种原因造成的脑血管啊缺血，具有短暂就是可逆的特点，一般在20小时内或者几小时内就能自发，身体自动的恢复，就是自己修复。小中风虽然小，但同样的也需要被高度的重视，因为在一个小中风的症状里面的时候，要抓紧治疗。如果放任不管的话呢，可能也会有三分之一的可能发展啊、呃，延续到很严重的后果。OK， 那我们应该怎么做好就是脑血管病的预防工作呢？那首先建议就是到啊。呃医医院检查跟医生交流，就比如说患者自身以前有一些基础的疾病，有高血压、糖尿病等的问题，那这个时候呢，应该就是跟医生交流，变啊，接受相应的检查，确认血压是否会出现急剧的波动，是否很平稳。那如果血压很平稳的话呢，啊，能够减少脑血管病的发作。包含了糖尿病相关的检查呀的治疗也是要跟上。那第二呢，就是保持良好的思想情绪。那严守生物规律是预防心脏病等的基本条件。老年人的性格开朗啊、乐观啊、情绪稳定啊、生活规律非常重要。反之啊，急躁易怒啊、孤独忧郁啊、多善啊、多多愁善感啊。或者都会使我们血血中的那个激素水平增高，会导致我们会直接性的影响我们的血管。那故必须的就是要强调神经系统、内分泌系统对人体的健康起着直接性的影响，啊，会使我们精神因素的转变为正常的生理调节，而非啊致病因素。那第三就是养成良好的生活习惯。去除不健康的行为是预防心脑血管病不可缺少的条件。各种调查和证明呢，就是营养与寿命和老年人的生病啊有密切的相关。啊、嗯，就是经常吃肥腻啊、偏甜或者偏咸啊，都是不利于老年人的健康。那同时间也是要强调，老年人必须就是遵守就是第一第一。低脂肪啊，低热量的饮食的重要性，然后同时间这一这一系列的饮食当中呢，也是必须富含蛋白质啊、维生素
啊，微量的元素，或者是我们讲的出现为食物为主，对其老年人的心脏啊，还是整个人的健康都是，因为近年来呢，也是有人提出了，就是低盐饮食可减轻骨骼疏松的程度，恢复以硬化的动脉弹性，并强调低盐饮食在预防和治疗高血压病的方面的重要性。因此，低盐饮食也是老年人预防心脑血管病的条件之一。其他的不良行为啊，如吸烟、酗酒啊，也应该尽量的去去除。因为啊，烟、呃、酒内含有许多容易使啊、呃、心脑血管萎缩，或者是心引发诱发心脑血管疾病的原材料在里面。那同时间呢，我们是要提倡运动，增强体质。就可以延年益寿。那第四呢，就是我们要定期做身体检查啊，测一下我们血压、血脂、血糖啊。老年人应每年都是做体检一次，并啊要对血压、血脂、血管就是进行啊测检测，就是一直要留守着看有没有变动太大。那因为尤其是在我们周围的这些各种的刺激下，老年人。的这些都很容易被波动到。那最后呢，第五呢，如果已经患有心脑血管病的患者呢，要积极的配合医师的治疗啊。在治疗期间呢，药物啊的种类、剂量方式啊，那服用方式啊，也是要严格的跟着医生的方式去进行，创造价值的声音 ，B Radio。